0: Все программы ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин, и Гервитель Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно, ну и в чате пишите еще в середине этого часа, во время большого перерыва. Будем отвечать на ваши вопросы, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Предлагайте, пожалуйста. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте! Да, Иван Игорь, привет. Привет. Игорь. Вы тут написали, что 40% мигрантов готовы, внимание, друзья, поднять оружие против русских. Таковы, как вы опять-таки пишете, итоги опроса среди мигрантов, находящихся на территории России. По вашим словам, опрос был проведен по заказу одного из ведомств. Вы только не уточняете, какого, что на самом деле любопытно. Ну, расскажите, пожалуйста. Все-таки 40%, 40%, ну, 40% процентов – это почти половина стоит. это очень много это очень Значит, тревожные вопрос,
2: цифры вопрос, э, стоит следующим образом во первых не против русских а вопрос который проводило ведомство это федеральная служба э, она проводила проводила опрос и там э, был четко задан э, Вопросники извините за тавтологию был задан вопрос да, готовы ли вы это мигрантам задавалось с оружием в руках отстаивать свои культурные и религиозные убеждения на территории Российской Федерации. Вот вопрос, какой был задан мигрант. И они сказали, да, готовы. вот 40% сказали, да, готовы. А понятно, что этот вопрос был с таким с, с глобальным подвохом, потому что это вопрос, который касается, уже к компетенции относится органов безопасности, но это ведомство гражданское. Просто на самом деле сейчас мало кто оценивает из федеральных органов мало кто оценивает степень, степень угрозы и степень проблемы от массового переселения мигрантов из Средней Азии и за Кавказе. Значит, по... только по официальным данным мы имеем сейчас где-то порядка 8 миллионов иностранных граждан. На самом деле это прикидочная мера, потому что огромная часть находится в России нелегально, с нарушением законодательства. И поэтому, поэтому можно уже говорить о количестве значительно больше. Ну, потому что многие привозят семьи, многие привозят родственников, да, как мы говорим, переселяются чуть ли не целыми кишлаками. Это это формирует этнические анклавы, это формирует, увеличивает степень влияния так называемых диаспор, диаспор, а по большому счету национально криминальных групп. Это создает угрозы, потому что мы видим, что уже в России идут, раньше стычки были между межнациональные, имеются межмигрантские они видели массовые драки, были связаны с дележом трудового пространства, возможности зарабатывания. Сейчас пошли уже совершенно конкретное выступление и столкновение с коренным населением. Это, это закономерно, это все понятно, потому что мы говорим, что невозможно никакой межэтнической интеграции, быть, межкультурной интеграции быть не может. Это все западный бред. Да? Тем, более, тем более, когда мы говорим о таких разных культурах, которые, которые существовали, существовали очень давно, и они достаточно достаточно вот в данной ситуации, мы говорим про Среднюю Азию, они достаточно далеки друг от друга. Да? Тем более, та категория, которая приезжает в Россию, это люди с очень низким уровнем знаний и компетенций. Да, Это люди э, с достаточно агрессивным мировоззрением, подготовленным, прокачанным мировоззрением. Э, Сейчас надо понимать, что с 1991 года по всей Средней Азии э, в различных программах, в том числе Соросовских, не Соросовских, западных программах, вот эта укранизация, которая вышла по всем всем республикам Советского Союза, а также э, работала там, и молодые люди, очень-очень подвержены этому воздействию, они уверены, что все беды, которые у них есть, там бедность, еще что-то, это проблемы, которые создала Российская империя и Советский Союз. То есть мы во всем виноваты. И эта тенденция, на самом деле, она не просто сохраняется, она укрепляется. а Все рассказки про вот эту вот культурную интеграцию, это тема про деньги. Игорь знает прекрасно, ну, много раз обсуждали, что у нас есть такие темы, на которые результат непонятен, его посчитать невозможно, пощупать невозможно, миллиарды уходят.
3: Подожди, подожди. Это, например,
2: молодежная политика, да, или еще что
3: Раз уж ты меня в и упомянул. Да, я просто прерву твой монолог встречным монологом. Потому... Я, я постараюсь аккуратно, потому что, как бы, ты знаешь, что я по ряду вопросов настроен гораздо более критично, чем ты, и 282-ю с пола я поднимать не хочу. Но, но вопросы есть. Первое. А, если убрать коррупционную часть, да, что как бы завозили, чтобы в ЖКХ работали на положении рабов, а денежки шли, ненавижу это слово, ну, хорошо, деньги шли наверх, И это огромная коррупционная схема, которая существует по всей России. Если убрать это. Вообще же нужна ли нам была трудовая миграция? Ну, потому что ты говоришь, что там как западный бред культурной интеграции и так далее, возможно. Но Германию, послевоенную западную Германию подняли турки. И они, в общем-то, вполне интегрировались в западное общество, немецкое общество. Они, конечно, там являются одним из основных очагов преступности, но и как бы вполне себе добропорядочные Граждане в подавляющем большинстве Это второй вопрос Извини, я сразу так тебе все выплю А третье, мы все говорим про трудовую миграцию И, как ты правильно сказал, повтори религиоз, Из-за культурных и религиозных Отличий, чтобы их защитить Взять в руки оружие Правильно? Да, да, вот. да, А у нас есть целый Северный Кавказ, это россияне, которые из-за культурных и религиозных э, различий вполне могут взять в руки оружие. Что с этим делать? Вот те три вопроса сразу.
2: Я понял. Ну, начнем с последнего, как всегда. Значит, а, дело в том, что отношения Северный Кавказ, Татарстан у нас, во-первых, немножко другие ответвления ислама там. Да, даже по количеству намазов, там, там все по-другому, чем у киргизов, у таджиков, да, и даже у узбеков. Поэтому, поэтому дело в том, что мы свой путь в а мы прошли с этими народами, да, и он, кстати, кстати, был достаточно тяжелый и достаточно, скажем так, с позиция, Отношения достаточно резкие. Да? Мы все время помним, еще недавно, достаточно недостаточно э, небольшой промежуток времени. Кавказские войны, смотрим про Кавказ. Да, но с э, Татарстаном там другая история. Она вдаль уходит. Поэтому у нас отношения уже сложились. Э, соответственно, мы говорим о том, что э, люди, люди считают себя россиянами. Это очень важно. И у нас э, есть общая культура, общая, общая история И очень много общих ценностей Включая включая культурные Общекультурные ценности А вот люди, которые к нам приезжают Они нас не имеют, мы мы с ними уже не имеем Общекультурных ценностей Нам говорят, что это братья по Советскому Союзу Советского Союза 30 лет уже нету, А люди, которые в основном приезжают Это люди, которые выросли после Советского Союза И выросли совершенно других ценностей. Поэтому вот, вот эти как раз Мы и говорим, что кто что будет Отставить с оружием в руках да, вот, вот вопрос ведь, а, Говорит как раз об этих э, историях. Значит, э, соответственно э, Мы же, мы же об, э, обсуждали еще вопрос э, В том числе соотечественников Что такое понятие соотечественников Это вопрос актуальный Потому что программа переселения соотечественников В 80% приезжают э, люди из Средней Азии По поводу Германии э, Нет интеграции Там есть адаптация, но нет интеграции А турки защищают себя турками а вот вопрос в том, что когда приезжает играть сборная Турции в Германию а, В футбольный клуб в том числе Все трибуны, как ты говоришь, немцев да, Болеют за Турцию да? То есть а, вопрос в том, что Германия Даже с 50-х годов После переселения турок Она не стала для них а, Она одна из родины да? Одна часть родины Но основная родина это Турция Поэтому нет нет этой интеграции. Есть адаптация. И, кстати, наши переселенцы, мигранты, они очень быстро адаптируются. Быстрее, чем россияне у себя дома. Следующая проблема. Проблема, если мы говорим о интеграции и глубокой адаптации, то человек должен пройти школу, человек должен пройти. Лучше детский сад на самом деле, а не школу. Но там даже происходит следующее. Там э, дети собираются в группы. К сожалению, это факт. Потому что э, даже сейчас у нас есть не просто классы. Класс уже понятно. Где 70% это э, не э, руссофоны, да, как сейчас принято говорить. Не русскоговорящие э, дети. А вот в детских садах там тоже происходят групп, группы э, этнические. И это это опять же связано с тем, что дети не понимают, дети не знают языка. Это огромная проблема, это огромная проблема. Но самая большая проблема, что 90% не хотят учить. Мы сегодня, это это наши данные, мы сегодня имеем 70% детей, которые, которые не ходят в школу, это дети мигрантов.
0: Давайте сделаем
1: перерыв, после этого продолжим. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Сейчас уходим на небольшой перерыв. двух Двухминутный, после этого продолжим. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Банкин Виталью Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ. Мы начали разговор в прошлой части с опроса. 40% мигрантов готовы поднять оружие против русских. Таковы итоги этого самого опроса. Ну, более-менее Кирилл Викторович уже пояснил суть и смысл этого вопроса. я хочу немножечко расширить разговор, хотя литмотивом ответ как бы звучал, но я хочу конкретики, Кирилл Викторович. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот когда началась специальная военная операция, и Владимир Путин подписал указ, согласно которому, если, допустим, условный мигрант из Узбекистана, Киргизии, да, откуда угодно, идет защищать нашу страну с оружием в руках, участвовать в специальной военной операции, ему гарантировано гражданство, ну, в кратчайшие сроки, без всяких там бюрократических нюансов. Но что-то я вот Леса лесорук не увидел. Что, ну, зачем вы это связываете?
2: Ну, во-первых, опять же, уже мы проводили опросы, вы знаете, что у Сахарова был сделан, сделан специальный центр, который, который приглашал мигрантов к участию в специальной операции в качестве контракта. Мы, там под видом журналистов, ребята-ребята задавали вопросы, готовы ли мигранты, которые устраиваются там на работу, приезжают и собираются потом жить в России, потому что большинство приезжает именно для этого, воевать. Они говорят, нет, мы не собираемся воевать. Многие говорили, мы украинским братьям здесь поможем. Значит, Это были такие ответы, на самом деле. Значит, это не разжигание никакое, это факт. Теперь вопрос... Так надо было ну, их, извините,
1: сразу простить, Перюбик Кирилл, надо было сообщить, куда следует на этих людей.
2: Ну, наверное, сообщали, наверное, я же... Я я, я, говорю, мы давно... давно, Ничего себе. По этим вопросам, мы по этим вопросам давно контактируем, в том числе и с правоохранительным. Значит, теперь вопрос а, в том, что даже те, кто получает российское гражданство, они не становятся на воинский учет. Объясню почему: а, когда вы говорите, что президент подписал указ о, о, о получении гражданства в упрощенной форме, тем, кто воюет, защищает нашу страну, а, во всех странах: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. А были приняты законы, отдельные законы, что участие в СВО расценивается как наемничество. И все будут, и было заявлено на любой стране, там было красиво сделано, на любой стране будут привлечены к ответственности у себя в стране. Не в зависимости от того, что есть авторое гражданство, нет, будут по гражданству тех стран, кто принял такое решение. Это, такое братское, это была такая нам братская поддержка да? вот, в этот момент. Соответственно, мы заявили тогда в СПЧ, что люди должны выполнять свой конституционный долг, который получили гражданство. И как только эта, эта идея она прозвучала, массовый отток мигрантов, бывших мигрантов из Средней Англии, граждан Российской Федерации, свершился обратно к себе на историческую родину. Вы помните, у нас был спад, такой, в метро было тихо, называется. Так вот, вопрос в том, что мы же же разделяем, к сожалению, не сейчас не разделяем, а должны разделять процесс трудовой миграции, когда люди приезжают работать и зарабатывать, и процесс переселения. У нас фактически идет процесс переселения. То есть фактически захват пространства, даже свободного пространства, которое которое есть в России. Поэтому появляются этнические анклавы, поэтому получается компактное проживание диаспор, да, и э, на которых уже фактически формируются правила игры Внутренние правила игры Которые, которые зачастую противоречат в том числе российским законам Ну например, как, когда в школах, где э, учатся э, большое количество детей Они девочек заставляют ходить в хиджабах да? Это такая история уже есть Причем это в центральной России а, Что еще? Когда вот Игорь, я еще не ответил на один вопрос Когда Игорь задал вопрос по поводу экономики а, дело в том, что вот эта мантра, которую повторяет в правительстве, что нам а, нужны, нашей экономики, нужны мигранты, эту мантру никто не просчитал. А, а, или как великий экономист, и я как менее великий экономист, я, мы прекрасно знаем, что должны быть цифры, когда мы говорим, должно быть обоснование экономическое. Вот мы сейчас посчитали, чтобы было понятно, сколько бюджету, то бишь нам, обходится одна семья мигрантов. Не граждан, а мигрантов Которые здесь находятся Получают ВНЖ Они очень быстро получают ВНЖ а Она обходится бюджету Это только по социалке От э, 750 до 2,5 миллионов в год От 750 тысяч до 2,5 миллионов в год Но, Это да... только социалка
3: Кирилл, тут можно, вот давай сейчас не будем в экономические э, глубины ударяться, потому что как бы, тут еще можно посчитать, а сколько они экономит, э, экономики, прости за тавтологию, у меня, а у нас еще очень много с Иваном к тебе вопросов, давай коротко, вопрос номер один. Скажи, пожалуйста, я не очень верю в социологические вообще все, это мы с Ваей Иваном постоянно спорим, отчеты, потому что как бы вопросы задаются, и люди отвечают не всегда честно, и вопросы формулируются не очень правильно. Но вопрос к тебе, не про социологию. Как ты считаешь, по твоим ощущениям, сколько среди мигрантов, как трудовых, так и переехавших сюда на постоянное место жительства, находятся людей, которые разделяют ценности, запрещенного в России ИГИЛа и других экстремистских организаций. И, например, сколько из них уже там повоевало в Сирии и вернулось. То есть это... Не те... Подожди. С той стороны. А, да. а, значит, не... Нет, повоевала с той стороны и со стороны ИГИЛа, безусловно. Понятно, не понятно, понятно. А, это не те люди, которые возьмут оружие за защиту ценностей. Это террористы. Да,
2: согласен. Значит, люди, которые разделяют агрессивные, агрессивные религиозные течения, на основании которых строятся деятельность террористических запрещенных организаций, по оценкам среди молодежи, их сейчас порядка четверть. Да? Это, это ощущение, которое есть, и я скажу, что оно обосновано определенными, определенными вещами, да? поскольку если мы говорим по проявлениям той же самой русофобии в сетях и везде, мы тоже, тоже следим за этим, среди среде молодежи, среди мигрантов, это достаточно, достаточно сейчас активно развивается, да? И втягивается молодежь, втягивается постоянно. Я чтобы, чтобы, чтобы было понятно, даже только маленькая маленькая иллюстрация. Есть отдельные спортивные клубы по боевым искусствам, которые ходят только мигранты среди Они не пускают да больше никого.
1: Так что нам мы совсем вот мы... Скажите, пожалуйста, в итоге что делать-то вопрос Он... Делать что На
2: самом деле просто. Во-первых, во-первых, мы должны первое. Решить вопрос О внутренней труда, активизации Внутреннего трудового рынка Рынка труда российского Понятно, как это делать, но никто этого не делает А второе Мы должны вести жесткий контроль За теми, кто приезжает который сейчас нет Причем не только контроль за мигрантами трудовыми А за теми, кто их приглашает да? а Потому что сейчас Фактически все олигархи Они ушли от ответственности они работают через посредников в виде агентств и уклоняются от налогов и от любой ответственности. Агентства вообще, они такие непонятные, за ними ставят какие непонятные люди, в том числе в погонах. Да? Так вот, в больших погонах. Вот это, это, это первый вопрос. Вторая, вторая история, это надо разделить поток трудовых мигрантов и поток переселенцев. Трудовые мигранты должны приезжать на конкретный срок. Отработали все. Билет, до свидания, спасибо. Вот вам деньги честно заработаны. Честно заработаны. В полном объеме. И а, вы, вы уезжаете. Сказка про то, что мигранты получают мало денег это сказка. Вот. А просто из мигрантов легко уходить в той же страны стройки от налогов. Значит, дальше. А, мы говорим о том, что а, на сегодняшний момент. Кроме контроля, должны быть все самые простые процедуры. Первая процедура это а, упрощенная процедура в, в, в высылке с территории Рейской Федерации. Любое нарушение должно быть высылка а, для, а, с территории Российской Федерации. При этом, если мигрант будет хорошо зарабатывать, он будет бояться потерять а, работу, и он будет заинтересован в этой работе. А, значит, а, дальше у нас должна быть введена система. Которая, которая введена Во многих странах мира Понятие нежелательного Пребывания и понятие национал, национального интерес Национальной безопасности Значит, это, это система Когда тебе могут отказать визе Когда тебя могут выслать, не объясняя причин Да, вот вопрос в том Что это, это сейчас должно начать работать Мы это будем предлагать Мы это будем обсуждать Ряд коллег, в том числе и в ответственных государственных органах поддерживают эту позицию. А это позволит нам а, не дожидаться устойчивых туристических групп, На это нам позволит не дожидаться, как правильно сказал Игорь, те, кто там приезжает, и он проявляет а, соответствующие признаки а, связи с а, и, или даже поддержку в диалоге запрещенных в России организаций, все, и защита интересов национальной безопасности, до свидос, до свидос, все. Значит, и при этом при этом запреты на въезд Российской Федерации. Никаких комиссий не должно быть. То есть мы сейчас говорим, что у нас в принципе сегодня закон работает. Ни в коем случае никакой зации в отношении индивидуальной политики. Потому что мы захлебнемся еще хуже, чем захлебывается Европа. Вот мы захлебнемся. Да? Вот. Поэтому а, на, сегодняшний, на сегодняшний момент мы а, фактически говорим, что у нас есть угроза дестабилизации в стране. Иммигранты могут быть использованы как основная сила для этой дисциплинизации.
1: Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека. Благодарим Кирилла Викторовича. Ну, будет у нас еще время, я думаю, в других эфирах на следующей неделе все это еще осмыслить. Ты потому, знаешь, что кстати, интересно,
3: Наш постоянный слушатель написал, что типа он часто замечает, что мигранты со своими детьми на площадках на детских говорят по-русски.
1: Ну, говорят,
0: да. Но, тем не менее, проблем-то есть.
3: Да, нет, я просто это такой штришок. На 4 минуты
1: уходим
0: на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Виталь, мы продолжаем. Это экономический блок. К нам присоединяется Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здрасте. Здрасте,
4: доброе утро, Вы утром. сегодня
3: без кошки,
1: кстати говоря?
4: Кошка? Ну она там где-то...
3: Вот. Не надо, Миш, не надо нам кошку по этому, а то сейчас опять все будут только на нее смотреть. А, а, да, а... а что на тебя, что ли, смотришь? с языка сняли. У меня к тебе вопрос. Если меня уже вчера задолбали вопросом, значит, что Бразилия с Китаем теперь торгует в национальных валютах полную дедализацию экономики, то представляю, как задолбали тебя. Расскажи нам, что это все значит, и действительно ли мы сделаем крупный шаг на пути к избавлению от долларов в международных расчетах. Юани. К ионизации ну, и
4: Знаешь, это же надо все проверять, да? Я же не знаю, что там на самом деле. Я новость прочитал, я ее у себя разместил. Вот. А, так а... это ты первоисточник новости? Ну, я не первоисточник, я, как это называется, я ее в... широко распространил, потому uh-huh. что я просто увидел в интернете эту новость и как бы на нее дал ссылку. Вот, и все ее сразу же стали читать и делать далеко и выводы. Я даже не знаю, соответствует ли это реальности. Поэтому я же не, не от себя
3: uh-huh.
4: писал, я как бы вот как это, пере, это пере, перепостил. Это не русское слово, uh-huh. я его не люблю. Ну вот, поэтому я по этому поводу ничего сказать не могу. Но в общем и целом, да, а что, собственно, удивительно так. Ну представь себе, ты соответственно работаешь с долларом, а когда ты работаешь с долларом это значит, что ты работаешь через курс счет в каком-то
3: американском банке, он возьмет и обанкротится. и что ты будешь делать? А с другой стороны, если я начну вместо доллара рассчитываться с тобой, например, в юанях, и у нас какие-то серьезные длительные сделки, а юань да. все-таки подвержен большей волатильности и менее обеспечен, нежели Это доллар. Катал, что он подвержен больше волатильности? Ну, достаточно посмотреть Чего? на курс юаня за последнее время. По крайней мере, китайское правительство неоднократно было обвиняемо. Мы с тобой как не русские люди, да? Обвинено, что? обвиняемо. а Короче, было китайский... Обвинено. Поругаемо. Да, поругаемо Китайское правительство неоднократно обвиняли в манипуляции курсом юаня ради э, из-за интересов китайской экономики. Вот так скажем.
4: А, ты знаешь, вот аналогичный случай был, был у
3: нас Бердич, в деревне. Вердичи, да, я вот точно, как сейчас помню.
4: Вот, поэтому тут как бы тут же, понимаешь, если мы будем обсуждать как бы любую конструкцию, экономическую, то мы должны понимать, что всегда есть риски. Риски бывают разные. В том числе они бывают экономические, они бывают финансовые, они бывают политические. Вот как оценивать политические риски по доллару, это вопрос отдельный. Я этим не занимаюсь, я этого не знаю. Вот. Поэтому мне сказать сложно. Ну, понимаешь, у меня и как бы... Я же не занимаюсь э, бизнесом, да, где там оборот большой. По большому счету мне пофигу. Ну, хорошо, я выиграю 20 долларов по итогам. Или проиграю 20 долларов. Ну, и похрену. Вот. А, соответственно, если у тебя крупные обороты, то ты должен оценивать все эти риски. Вот ты начинаешь считать и говорить, о, смотри-ка. А тут как бы глядишь, накроется. Ты понимаешь я вот вчера было заседание клуба улица правды», uh-huh. на котором я выступал довольно долго час практически где я объяснял ну, как бы логику обстоятельств да, вот не логику намерений логику намерений мы все знаем да нам там Джанет елен Пауэлл, байден ну, они все говорят логику намерений то есть мы хотим да вот они хотят. А я пытался объяснить логику обстоятельств. И в рамках этой логики обстоятельств получается, что они должны очень заинтересованы в том, чтобы достаточно быстро... Быстро это сложное слово, особенно в экономике, грохнуть бретт систему. Ну, скажем так, остатки бретт системы. То есть, в это они уже грохнули, а вот все остальное они пока еще не грохнули. Вот как бы все остальное... то тоже грохнуть. Под этим объективные причины. Ну, вот сегодня у нас пятница. Я сегодня буду дописывать обзор еженедельный макроэкономический. Выйдет он завтра утром. И там опять в очередной раз будет видно, что кризис продолжается и что с этим что-то надо делать. Понимаешь, вот вот в этом вся проблема. Что надо что-то делать. А что делать непонятно. Я, кстати, вчера заодно объяснял Почему они не могут... Ну, как бы это тебе объяснить? Да, вот Знаешь, что такое храповое колесо? Не знаю. То есть, которое в одну сторону крутиться может, а в другую не может. Там стоит храповик да, угу. и такая зубчатая хреновина, которая не позволяет ему крутиться в обратную сторону. Вот а, когда у тебя имеется невероятно сложная конструкция, выстроенная под движением в одном направлении, то очень сложно или вообще невозможно ее свернуть. Ну, очень условно. Представь себе, что у тебя есть какой-нибудь такой тяжелый трактор, да, который ходит по болоту. И вдруг у тебя возникла потребность, чтобы он перелетел через реку. Значит, ты можешь ему какие угодно крылья присобачивать, он у тебя все равно не взлетит. Вот а современная экономическая модель, ну, финансово-экономическая, вот Бр... вудская как бы в в переложении рейгономики. То есть ее последняя модификация, принятая в начале 80-х. У нее имеется один единственный инструмент стимулирования. Это эмиссия. То есть ты можешь краник закрыть, можешь его открыть. Никаких других действий в рамках этой системы не предусмотрено. Ну вот мы Ну, Запихнуть воду в кран я обратно никак не могу. Запихнуть воду... Да ладно запихнуть воду в кран, сделать что-то более сложное. Ну, например, чтобы у тебя там спирт лился, или вино лилось, или даже как бы не лилось, а чтобы душ был. Ну, подожди, воду
3: раз... в вино уже превращали. Такое, в принципе, возможно. Да, Но... вот ты найди
4: сначала этого человека да, и попроси его. Да, вдруг у него желания не будет или настроение будет не
3: то. Или ты его просто не найдешь. Скажи мне, пожалуйста, а вот действительно ли весь остальной мир заинтересован в том, чтобы избавиться от доллара в международных расчетах? Никто в этом не
4: заинтересован. Все бы с большим удовольствием жили бы рам- в рамках старой системы. Но при этом они совершенно не хотят стать жертвой обвала вот этой системы. Угу. То есть, то есть яйца... они На самом деле просто минимизируют банально... Ну, то есть вот смотри, да? Ты когда-нибудь был в городе Неаполе? Да. Вот если ты в городе Неаполе посмотришь, там такая есть в окрестностях гора с поэтическим названием Визули. Есть то ты видишь, как, значит, по этому Везувию вверх окарабкаются домики. И они уже там сильно ближе, чем были пресловутые Помпеи, Геркуланом и Истаби. Ну По этой причине, если станет понятно, что оно хочет шарахнуть, то оттуда надо
3: уносить ноги. То есть сейчас... Сейчас э, мировая экономика чешет подальше от возможного извержения вулкана. Да,
0: совершенно верно. Хорошо, тогда
3: зададим вопрос, а возможно ли э, какие-то региональные и прочие э, союзы, при которых э, возможно построить домики, хорошие, крепкие... А нарядные подальше от вулкана. И... Если ты Но.
4: читал основополагающую книжку «Закат империи доллара и конец Макс Американо», угу. выпущенную нами с Андреем Кобяковым 20 лет назад, в ней подробнейшим образом описано «Разделение мира на валютные зоны». Угу. Там все написано, какие могут быть зоны, как все будет происходить, собственно, вот вся картинка, которая тогда была. Я-то написана... читал, слушатели, может быть, не все читали, ты уж тогда. Ну, у них есть возможность эту книжку прочитать, потому что она есть в открытом доступе в интернете, в электронном, хотя она переиздана, ее можно купить, угу. если кто читает. На Но бумаге. в двух
3: словах-то скажи, может у нас двух не все читать слова. умеют. В двух словах.
4: Вот концепция индустриализации аукуса, которую уже двигают как бы, американские власти, это создание долларовой валютной зоны. А еще будет зона юаня, будет зона рупий. Между прочим, Индия уже объявила, что она создает пул стран, которые будут рассчитываться в рупии. И в, это, и в этот пул, кстати, они включили по, по согласованию, я не боюсь этого слова, Новую Зеландию. А зона рубля-то будет? А вот зона рубля будет в том случае, если мы сменим политику. А для этого нам надо убрать набиулину с Потому что пока Набиуллина с Силуановым, мы будем держаться за доллар двумя руками.
1: Но только им Путин доверяет, вы же помните, да, эту простую штучку?
4: А вы знаете, вот как бы насчет... Доверяет, эта тема сложная. Путин как-то язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли... Поэтому как он к нему реально относится, никто не знает. Но Набиулина не сидела бы уже больше десяти лет, сколько Простите, она, кстати, во главе Центробанка. Это неважно. Главе я, прошу, прошу, нет, мы сидим в долларовой системе, и Набиулина представляет здесь МВФ. То есть, как бы, правление этой самой долларовой системы. Поэтому, если мы выходим из долларовой системы, тогда ее нужно убирать. Пока не выходим, ну какая разница, она сидит или кто-то другой вот, Может быть, даже лучше, чтобы сидела она, поскольку она явно совершенно к никакой самостоятельной игре не приспособлена в силу некоторой, <кхм>, назовем это так, интеллектуальной ограниченности.
1: Ой, ну все, хватит, Михаил Леонидович. Чтобы не говорил
3: Михаил Леонидович, все кончается тем, что Да-да-да. Я еще раз тебе
1: объясню. У нас 20 секунд, Михаил секунд. Вы все какие-то
4: экстремисты. Я говорю, сначала определитесь, какая у вас цель. А потом в соответствии с целью. Убирайте на ну или
1: оставляйте. Все. Цель какая? Спасибо. Ну, подумаем. <с <с Михаил Хазин, экономист, был с нами. Благодарим его за в нашей программе. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Через две минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Обычно мы затрагиваем какие-то лайтовые темы, но сейчас, я думаю, что есть смысл сделать небольшое исключение для двух тем, которыми легкими не назовешь. Но для начала. Турецкий парламент ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО, то есть дело решенное. Финны теперь... Натовский. Ну, подожди, Ну, там
3: парламент Финляндии-то ратифицировал или нет?
1: Главное, что турецкий ратифицировал.
3: И Ну, и поздравил Финнов. А в
1: Финляндии-то я думаю, что дело за малым. Финны проголосуют за. это. Это же совершенно очевидно.
3: Ну, ты понимаешь, в чем дело? С одной стороны, можно, конечно, рассуждать о том, что мы тем самым, ну, мы в результате, да? увеличили свою границу с НАТО на 1200 километров, по если мне память не изменяет. Это как бы в минус. С другой стороны, Финляндия давно относилась к России как страна враждебная и по-всякому собиралась с нами хулиганить, поэтому ничего нового, на мой взгляд, не произошло. Я
1: враждебности какой-то не замечал, я же был в Хельсинки пару лет назад, буквально не было там никакого негатива
0: в отношении русских,
1: хочешь... а то, что они с НАТО уже давно участвовали, я имею в виду, в натовских учениях, это как бы, да, действительно правда.
3: Ну, слушай, вот смотри, а как ты хочешь замечать э, негатив? В Бельгии, например, я замечал, тоже два года назад. Прям очевидный. Я всегда старался в Бельгию унисоваться, потому что как можно. Вот. Ну, по крайней мере, в Брюссель, потому что это ужасно. Ну, Брюссель ужасно,
1: говорю, я согласен. Вот, вот, там а там вот русофобия, да. она прям чувствуется, она в воздухе витает.
3: Ну, не знаю. Это вопрос, я думаю, субъективных ощущений, точно
1: так же, как и у меня. Ну, в Голландии, например, они же Нидерланды. Голландцы, вот, голландцы они, просто вот Они любят всех. Ну, не Нет. знаю. Они, вы, ну, не... ну,
3: они, по первых потому что укуренные постоянно, поэтому это немножко смягчает их отношения. Самые Скор...
1: добрые люди Европы, я считаю, и голландцы.
3: Нет, это фашист настоящий. Вот у меня совсем другие. Я очень люблю Голландию, но отношение к ним такое фашисты. Они такие просто тихие, фашисты. Они вот, если придут опять, знаешь, как в великом фильме «Снэтч», который Дмитрий Юрьевич Пучков, он же «Гоблин», перевел, как известно, так что <смех> известно как, так что в эфире не скажешь. Ну, мягко говоря, свистнули. А вот там, понимаешь, когда фашисты придут, и то же самое, кстати, у нас это, как эти «Квартеты» говорил, да, вот что будет, вот если фашисты придут, ты что сделаешь? Вот они будут по-прежнему сдавать всех и все. Потому что это люди любят порядок, Если хоть что-то нарушает порядок, то всех сдадут. Вспомни Анну Франк и ее семью. А что касается Турции, то турки, в общем, у них основные э, претензии были не к Финляндии, а к Швеции. Просто всегда упоминалось вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ну А в основном разборки у турков со Швецией из-за курдов, поэтому они, скорее всего, в ближайшее время шведы не вступят. Я в
1: думаю, что дожмут, и еще неизвестно, как пройдут выборы в Турции. И если не Эрдоган, то даже если действительно вопрос еще не будет к этому времени с вступлением решен, то вот прям буквально, ты знаешь, вот новый кандидат сразу ратифицирует, подпишет, даст добро на вступление Швеции.
3: А Смотри, турки одни из самых первых членов НАТО. Я сейчас не помню, первое или второе расширение НАТО. Туда вошла Турция. И как член НАТО она нам враг. С другой стороны, Турция вполне себе, даже вот сейчас члены турецкой оппозиции, которые претендуют на роль того, чтобы выиграть в выборах президентских в Турции в мае, они настроены к России и говорят об этом вполне откровенно, что они настроены красиво очень миролюбивые и дружески и не собираются портить свои отношения с Россией из-за приказов из океана. Не забудь, что Турцию вот, не берут в Европейский Союз, и турки за это очень на своих партнеров злы и неполноценно считаются, как бы. Ну и потом, знаешь, постоянные упреки по поводу оккупации Северного Кипра и так далее. Есть за что ухватиться. Поэтому я не думаю, что кто-то открыто. Проблема курдов для турков гораздо важнее, чем проблема России.
1: Ты вот э, про турков, э, так. Я их не защищаю. Миролюбиво м- говоришь. Надо всегда помнить в этот момент. Я тоже считаю, что война последнее дело, но всегда надо помнить, что с турками как раз у нас сколько русско-турецких войн было с 15 века мы с ними воюем. Э, там их больше 12, по-моему. Слушай, ну ты еще хунические вой... войны. Слушай, секундочку. Вообще-то в двух мировых войнах турки были не на нашей стороне. Я это совсем недавно не... было.
3: И Эрдоган нам не друг. Это я говорил всегда и везде. Ситуативный партнер. Не надо к нему относиться как к другу. И вот я всегда, когда наш президент с ним начинает какие-то Заигрывание я всегда начинаю, честно говоря, злиться, потому что ну, не надо догануться. Но президенту
1: сказать. виднее. Еще одна новость, которая. А, ты знаешь, вот она более положительная, но все равно военная, поэтому я все-таки не могу там радоваться таким вещам. А с другой стороны. Э- Стратегически правильно, конечно. Итак, ударом гиперзвукового кинжала по центру связи НАТО убиты десятки иностранных офицеров. Это стали известны результаты и подробности ракетного удара, проведенного российскими ВКС в начале марта. Это свежая новость. И пишут, по крайней мере, вот греческий портал политический сообщил, что... Со ссылкой на свои американские источники. На Западной Украине гиперзвуковым кинжалом был поражен совместный украинско-натовский центр командования и связи, расположенный неподалеку от Львова. А в лучших телеграмм-домах, но ну не наших, а украинских, пишут, что, вероятно, речь идет о разгроме теневого генштаба НАТО на Украине. Он был расположен под землей на глубине примерно 120 метров, где работали порядка 300 человек, включая офицеров и военных советников альянса.
3: Но это скандальная новость. В общем, если это все правда, нет, как бы оснований считать, что это неправда, то это вот прямо можно считать участием НАТО. Но я тебе сейчас еще одну новость зачитаю: премьер-министр Украины, товарищ Ор... О, Украина, Господи, прости, ради Бога, Венгрия, товарищ Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению ранее избегавшейся темы отправки войск некого миротворческого типа на Украину. Вот сейчас, честно говоря, после этой новости я напрягся. Потому что, в общем, Евросоюз открыто пытается вступить, знаем мы этих миротворцев, скажем так. Я как раз на днях, помнишь, мы с тобой говорили, я говорю, ну, над китайских миротворцев туда отправить, или северокорейских. А вот если это будет некий действительно международный контингент, представляющий разные страны с разной ориентацией, например, Евросоюз, китайцы, американцы и мы, наши именно в качестве миротворцев то тогда это будет интересная идея. А вот, если это будет сделано именно так, то я бы считаю, что это будет участие Евросоюза в войне, как бы они ни назывались. И тогда нам уже... Ну, не хочу я в пятницу накануне выходных призывать опять к очередным жестким и решительным шагам.
1: Никто не хочет работать в пятницу. Не только ты. Подавляющее большинство россиян, 77% поддержали инициативу Госдумы сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда. Большинство сочли, что сокращение рабочей недели на 4 часа не скажется на объеме выполненной работы, тогда как лишь 13% работников заявили, что не успеют выполнить свои задачи.
3: А, знаешь, есть такая чудесная сторона Плюшевая абсолютно, называется Новая Зеландия Да, конечно А вот там в свое время а, решили сделать Работу баров, ну, чтобы пьянства не было Народ не бухал по вечерам С девяти утра до шести вечера Представляешь, чему это привело? Что народ под любым предлогом Чесал в пабы ну. и бухал, и бухал, стал уходить с работы, и в результате, понимаешь, они эту меру принимали как поддержку экономики, чтобы не допустить пьянства, и чтобы как бы меньше было пьянства, и работали больше, а вон хрена. Народ все равно продолжал бухать, и в результате пришлось им продлить работу пабов до э, 9 или 10, до 10, по-моему, часов вечера. Вот к тебе и вопрос, а с какой целью? То есть, понятно, что если любого человека спросить, Вася, ты хочешь вообще работать? Он тебе скажет, нет, не хочу, хочу лежать дома и получить зарплату. Раз Угу. Вася, хочешь безусловный базовый доход? Хочу. А, естественно, чего вы хотели, как к этому относиться? А для чего такие вопросы задают? Что хотят решить? Какой цели преследуют, понимаешь? Вопрос, знаешь, у меня есть э, друг, директор школы, он все время задает один и тот же вопрос, чтобы что? Вот ну. чтобы что? Вот я не вижу причины, чтобы что? Что? А увеличит ли это эффективность и КПД труда? Нет, не увеличит.
1: А можно я тебе кое-что напомню?
3: Но. До
1: того, как Медведев Дмитрий Анатольевич стал ярым ястребом...
3: Четырехдневную рабочую он неделю. Он топил до... за
1: четырехдневную рабочую неделю активно. А потом вдруг внезапно перестал. Интересно, чем это связано, а? Потому ну. что во время спецоперации нефиг сокращать рабочее время. И работать надо. Вон у ВПКшников ничего не сокращают, наоборот, увеличивают. Они в три смены работают, по 12 часов вкалывают. А мы тут э, значит говорим про сокращение рабочих смен. Дорожкой
3: друг, я тебе на это отвечу следующем Безусловно, ВПК работает в трясменной и страшно возмущается тем, что остальная страна сидит, бухает и жрет. В и им еще
1: и платят мало, кстати. Вот вот. это вообще возмутительно. А, а это.
3: При этом я тебе могу сказать, что из всяких пиар-агентств, из СМИ, и из очень многих э, компаний можно вот половину рабо- э, якобы работающих людей просто выгнать на улицу. Они не несут себе никакой ни смысловой, ни экономической нагрузки. Вот, это усилит на... кризис сокращение рабочих мест. Безусловно, но, из- извини, это называется скрытая безработица. То есть люди ничего не делают и получают деньги. Я но свел... они же их
1: тратят, Игорь. Соответственно, экономика работает.
3: Да, но эффективность. Понимаешь, что себестоимость может быть меньше, когда ты не держишь на себе кучу нахлебников. Вот я, когда в 2008 году начался кризис, я говорю, а вы делаете просто. Вот вы заходите в кабинет, сидят люди у вас там в шарике или в прочую мототень играют. Или в танчики. но ну, тогда танчиков еще не было. Гоните, к чертой матери. Вот просто сразу выгонять.
1: Какой у тебя легкий подход? Вообще Просто выгонять да? и все. Да. да,
3: в общем, я тебе скажу так. Если мы исчезнем из оптимизация... медиа пространства, тоже думаю, ничего страшного для человечества в целом не случится. Для человечества
1: и нет, а эфир кто будет заполнять? Не а? знаю.
3: Такие же бездельники, как и мы. А мы это делаем лучше всех, поэтому нас выгонять нельзя. Ну вот
1: он как мило-то, значит, отмазался Иван Панкин, Игорь Виталь были здесь, остались довольны. Встретимся в понедельник. Слушайте радио «Комсомольская правда», потому что правильно, вот видите только что сказал кого еще слушать если не нас нечего там больше слушать нечего там больше на других волнах делать уверяю вас ну и конечно напоминаю про наш канал в youtube радио комсомольская правда напоследок вам говорю подписывайтесь на него все до понедельника
0: чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов присоединяйтесь к радио комсомольская правда в соцсетях